0: Está preparado para receber a palavra? Então, dá, Deus dá a graça de iniciarmos uma nova série, como você já ouviu. Vida mais que abençoada o fato é que você, eu não, não entendo como é que você se posiciona e você que está em casa, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos abençoados, nós já fomos abençoados, talvez esse é o um entendimento, o primeiro entendimento que você precisa resgatar, abençoado pelo dom da vida, abençoado pela sua igreja, abençoado pela saúde, abençoado por Jesus, pelo perdão dos pecados, nós somos abençoados, e Romanos, capítulo 8, 37, vai dizendo algo extraordinário. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Existe uma realidade por causa da cruz. Olha aqui para mim, meu irmão. Você é um vencedor. Diga assim, Jesus Cristo, eu sou mais do que vencedor. Agora, como é que eu posso aplicar essa realidade que é a verdade na minha vida e tomar posse? Colocando em prática princípios ativando princípios, ativando o que a Bíblia diz, e como diz o Robert Morris no seu livro, os cristãos deveriam ser o povo mais generoso da terra, simplesmente porque nosso coração está transbordando de gratidão, a generosidade não tem a ver com barganha, a generosidade não tem a ver com dar para a igreja, mas tem a ver com um fruto, de um coração que foi transbordado ou alcançado pela graça, um coração que transborda de gratidão, e agora, nós começamos há três anos atrás, eu sei que muitas pessoas chegaram agora, nós fizemos a série, como eu falei, vida abençoada, naquele período extraordinário para muitos irmãos, nós aprendemos sobre fidelidade, generosidade, nós aprendemos uma primeira chave que é dar para Deus, nós aprendemos sobre dízimos e ofertas. Nós aprendemos princípios estabelecidos de prosperidade da Bíblia. Não há como ser próspero sem entender isso. É o texto que eu queria que você ouvisse, anotasse, ou aí no seu aplicativo de Malaquias 3.10, que diz... Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Você sabia que a única área que Deus manda prová-lo é na área financeira? A única área que Deus falou, oh, eu estou pedindo para você provar, se você é fiel a mim, prove-me e vejam se eu não vou abrir as janelas do céu. Agora é óbvio que há muitas pessoas, isso foi o que falamos em 2018, não é o nosso assunto agora, que dizem, pastor, o Novo Testamento não fala tanto de dízimo como antigo, é óbvio. Porque na cabeça do povo de Deus, do povo judeu, isso já estava mais do que resolvido. O Novo Testamento, ele expande a consciência de que o entendimento de que o dízimo é o jardim da infância. Nós que somos discípulos, nós ultrapassamos esse entendimento e entendemos que tudo pertence ao Senhor. Quem pode dar um glória a Deus. É o testemunho da Karina e do Silvio, a Karina, líderes de célula da nossa igreja, quando se converteram, o Silvio, eles não entregavam o dízimo, porque diziam, muito comum, nasceu na família de Deus, não dá, como é que eu vou sobreviver? E um certo dia a TV deles queimou, e aí sabe qual foi o resultado? O que eles fizeram? Ficaram sem TV? Não, consertaram a TV, que era exatamente o valor do dízimo, entenderam que era possível, e Deus tem abençoado, então veja só esta foi a primeira parte, a primeira coisa que aprendemos lá, nós vamos entrar nessa série você nunca pode dar mais para Deus do que Ele deu a você, quantos estão entendendo isso? Não é possível não é possível dar mais para Deus do que Ele tem dado para nós, esse é um princípio extraordinário, então a chave número um, a chave que aprendemos em 2018, você pode ir no nosso canal, assistir essas séries adquirir o outro livro, a chave Chave número 1 um é a seguinte, o segredo da vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade, esse é o primeiro segredo, é o que nós aprendemos sobre mordomia, agora nós chegamos na nossa série, primeira série é a chave 1, um. a segunda, essa segunda perna, ou esse segundo é como se você precisasse de sustentação na sua vida com Deus, sustentação no processo de prosperidade, a chave 1, uma perna é essa, muita gente chegou e disse, pastor eu sou fiel, Pastor, diz-me oferta, não é um problema para mim. Diz-me oferta, mas eu continuo com dificuldades financeiras. Eu não entendo porque que eu não tenho prosperado. O que está faltando? A chave número dois. E o que nós queremos ensinar à igreja durante esses 40 dias é o que está lá em Mateus 25, 23. Algo extraordinário. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós vamos aprender, sabe o quê? Sobre mordomia, diga mordomia. Como é que eu administro o que Deus deu na minha mão? Como é que eu administro não só dinheiro, mas o meu casamento, a minha liderança? Como é que eu administro a minha saúde? Como é que eu administro os meus filhos? A mordomia, porque tudo pertence ao Senhor. É o que está lá em Lucas capítulo 16, versículo 10, que eu queria que você lesse comigo. Vamos ler todos juntos? Quem é fiel no pouco? E quem é desonesto no pouco? Esse é um princípio que pode mudar a sua vida. Deus está falando, quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Se você aprende a administrar aquilo que talvez seja pouco, eu o colocarei sobre o muito. Mas se você é infiel ou desonesto no pouco, você vai ser no muito também não é a maior quantidade, não são os maiores dons, e o segredo, a chave número dois, anota aí se você não, não, não baixou no aplicativo, é o segredo da vida mais que abençoada, é o que Administrar para Deus com sabedoria, vamos falar isso todos juntos, vamos lá, o segredo é administrar para Deus com sabedoria, então a bênção de Deus, quantos querem administrar, e entender, dizer, eu preciso ir para um novo nível, o Robert Morris ele fala algo extraordinário, a primeira mensagem daqui a alguns instantes é, como é que eu posso, pastor, viver com maior impacto em todas as áreas da vida? Andar na minha vida com um propósito, movido com o propósito de Deus e sem estresse. Sem o estresse que a gente toma a gente tem medos, medo de perder o emprego, medo de não dar, medo de não pagar, medo de faltar. E corremos atrás do pão e vivemos nesse ciclo da vida. O entendimento é, a bênção de Deus anda sobre essas duas pernas aqui. Quais são? Fidelidade, que é entregar para Deus E sabedoria, que é administrar para Deus Sabe qual é o texto? Que eu queria que você... Vai ter muito versículo aqui para você anotar Muito texto da palavra para trazer libertação Está lá em 1 Coríntios 10, 26 Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude A terra pertence a Ele O Salmo 24, versículo 1 diz Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e os que nele habitam Preste atenção esse é um fundamento para você caminhar durante todos esses 40 dias. Tudo pertence ao Senhor, quem pode dar um glória a Deus. Está vendo essa cadeira? Pertence ao Senhor. Está vendo o dinheiro que está na sua cadeira? Está na sua carteira? O, o dinheiro você diz é meu. Não, foi feito, sabe com o quê? Com a árvore que pertence a Deus. O seu carro que você diz que é meu, eu paguei, eu corri atrás. É feito com ferro, com minério, com tantos materiais que é feito de Deus. Feito com coisas que são de Deus. Não existe nada que é dos homens. Tudo pertence ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E a boa mordomia é entender que você deve cuidar bem do que Deus deu para você, cuidar bem da sua casa, cuidar bem da sua aparência, cuidar bem do seu corpo, aleluia, precisou, né? aleluia, cadê o povo? Uns precisam mais, outros menos, cuidar da sua saúde, cuidar dos dons espirituais, que Deus deu para você, servir na casa de Deus, servir as pessoas, cuidar bem da sua área financeira, porque nós somos mordomos, essa é a palavra, é um exemplo, que eu falei hoje de manhã na introdução, de que por exemplo, vou usar um exemplo bem radical, você conhece alguém que já comprou um relógio de 200 mil reais? Alguém conhece? Eu conheço, 200 mil reais num relógio, mas é alguém que pode muito, tem muito dinheiro, 200 mil reais para ele é quase uma gorjeta, agora a questão é a seguinte, quem compra um relógio de 200 mil, uma casa de 3 milhões, de 5 milhões, é certo ou errado? A mordomia não diz respeito necessariamente a ser certo ou errado, mas uma questão de sabedoria, há muitas pessoas que podem e compram algo de 200 mil reais, não é errado, mas não é sábio, essa série de mensagens é trazer para você, que talvez você fale, não, o meu, o meu processo não é comprar relógio de 200 mil, é de duzentão, é de cem reais, mas trazer a você a sabedoria de Deus, a sabedoria de como é que nós podemos usar, então veja só um outro versículo que eu queria que você lesse antes da primeira mensagem, Gênesis capítulo 1, 28, vamos ler todos juntos, leia comigo, Deus, e lhes disse sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra, há um chamado, que é chamado de mandato cultural, onde Deus está dando para os homens, para você, para nós, que nós devemos dominar, e o domínio não é dominação, o domínio é dizer, eu vou dominar e eu vou destruir, que é o que os homens fazem. Mas é um chamado para servir, para construir, para empreender, para trabalhar, para administrar em nome de Jesus. Deus o chamou para isso. Isso é boa mordomia. E eu abro um parêntese para os casais que estão aqui. Há muitos casais que querem ter filhos e não podem ter. Mas há muitos casais saudáveis Férteis que não tem filhos Estão transgredindo o mandamento Eu vi até uma pastora nessa semana muito famosa Falando, não, eu, eu não tenho porque eu não quero É uma decisão minha, não, não, não Existe um mandamento da palavra de Deus Deus lhes diz, sejam férteis e multipliquem A maioria das vezes Aqueles que podem e não têm, tem duas razões Sabe quais são as razões? Ah, filho dá muito trabalho E eu não vou ter porque eu quero trabalhar demais e ficar rico Ou eu não quero ter que acordar na madrugada Qual é o nome disso? Egoísmo ou talvez o medo pelo dinheiro, isso é só um parêntese, vamos para a primeira mensagem que é, maior impacto e menor estresse, quantos querem viver com menos estresse aqui, digam amém? O texto que já citei, volto e eu queria que você lesse comigo, é o Salmo 24, versículo 1, vamos ler todos juntos? Do Senhor é, e tudo o que nele existe, o mundo e, o que neles... e os que nele vivem, o fundamento para essa série é isso, Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o dono de tudo que eu tenho, a pergunta que eu introduzo essa mensagem é, a quem você pertence? Diga, pode falar alto, se você sabe dizer a quem você pertence, a quem? Você nem falou, será que é Deus Tem uma pergunta que eu faço para as minhas filhas, né? É, a quem pertencemos? Nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós pertencemos a Deus, fomos comprados. Mas uma segunda pergunta que é talvez a, a chave para tudo é, eu pertenço a Ele, mas de quem é as minhas coisas? Como é que eu administro? E o Robert Morris fala algo extraordinário para que seja prático. Essa é uma série prática que vai te ajudar. Nós teremos aqui seminários de finanças sendo realizados. Teremos consultorias para ajudar os membros. Para ajudar você. O Robert Morris ele diz que colocar Deus em primeiro lugar é reconhecer que tudo pertence a Ele. Isso nos liberta do medo, da perda e da insuficiência. Reconhecer que Deus é dono. Reconhecer que Deus pode todas as coisas, liberta você, tira esse medo que talvez motiva você da falta, que talvez faz você não dormir à noite, e eu tenho uma boa e grande notícia também através da fala do pastor Robert Morris, a capacidade, isso é extraordinário, de administrar bens materiais e riquezas monetárias, não é um talento que você foi dotado de nascimento, mas uma habilidade que é aprendida aí... Desenvolvida Ei meu irmão, ah mas eu não tenho habilidade Eu não consigo crescer Ou multiplicar os meus talentos E você precisa guardar algo Eu falei hoje de manhã que os americanos italia, Eles inventaram algo extraordinário na década de 70 Algo que era voltado Para o mercado imobiliário as casas eram e ainda são muito caras E eles inventaram o cartão imobiliário Que é chamado cartão de crédito Era uma carta de crédito para comprar a sua casa Isso popularizou tanto Que nós usamos até para pagar coxinha Usamos para um monte de coisa E cartão de crédito Ele é uma benção se você souber usá-lo Se você administrar Se você tiver o seu orçamento Se você pagar na data Mas o nome dele não deveria ser cartão de crédito O nome não é esse porque o dinheiro não é seu, o nome é cartão de débito, É você passa algo, você utiliza um dinheiro, que muitas vezes não é seu, com a seguinte pergunta que é feita, eu introduzi hoje pela manhã, que a maioria, você não, mas a maioria compra e depois faz a seguinte pergunta, como é que eu vou pagar isso? E por isso é tomado de estresse Nós adquirimos coisas E tem muito irmão endividado na igreja Batista Betesda Colocando a culpa no tema do ano Tem vários irmãos que falam pastor falou que é o ano da fé Então eu fui comprando Eu viajei para o Nordeste Brasileiro Eu fui para o Caribe Eu não tinha, mas eu fui profetizando De que Deus iria abrir as portas E hoje está com estresse endividado Porque não entendeu A pergunta não é como vou pagar A primeira pergunta é a seguinte Será que eu devo comprar isso? Senhor é da tua vontade eu adquirir isso, porque nem tudo que é bom é bom para mim, nem tudo que é bom é o um momento, nem tudo que é bom é vontade de Deus, nem tudo que é bom é, cabe no meu orçamento, a pergunta que vai evitar e trazer alívio é, devo comprar e depois como eu vou pagar, e não o contrário, por isso eu quero dar alguns conselhos para você nessa noite, que possa começar a trazer para você uma vida de impacto, quantos querem viver uma vida de impacto, digam amém. Para você, preste atenção, para que você viva mais abençoado, com maior impacto e menor estresse na sua vida, em primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus como foi hoje pela manhã? este é o fundamento de tudo, não é só sobre a série ou sobre o dinheiro, Deus é soberano, Ele reina sobre todos, não existe uma árvore que caia sem a permissão do Senhor, a Bíblia diz que não cai um só fio de cabelo da sua cabeça, sem que Deus saiba, todas as coisas passam pela permissão de Deus, mesmo aquelas que nós dizemos, eu não entendo, é consequência do meu pecado, existe um Deus que não é pego de susto, Existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que está transformando o mal em bem. Um Deus onde a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o que está lá no Salmo capítulo 22, versículo 28. Pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Quem pode dar um glória a Deus? Ele governa as nações, irmãos. Há muitas coisas que não entendemos. Existem iníquos. Mas na hora que Deus desbasta, os impérios são derrubados quem lembra da União Soviética, quem lembra dos maiores impérios mundiais em toda a história, que parecia o um muro de Berlim, basta uma palavra de Deus, porque as nações estão nas mãos dele, o Salmo 135, 5 diz, na verdade eu sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior, do que todos os deuses, louvado seja o nome de Jesus, isso vai te ajudar no sofrimento meu irmão, isso vai te ajudar na hora da prova que talvez você está passando, a hora que você tem passado por dificuldades, você diz, deve ser o diabo, Deus não me ama, fundamente ame a soberania de Deus que controla, que está cuidando de você, e um texto, dentro desse primeiro princípio, que deveria ser memorizado, vivido por todo crente, deveria ser é, colocado no outdoor de todos os lugares, é Mateus 6,33 que diz o seguinte, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentados, amém, aplauda a ele por essa palavra, Deus está falando meu irmão, existe princípios, quando nós buscamos em primeiro, primeiro lugar o reino e a sua justiça, envolvidos com a obra dele, trabalhando sim, mas lá envolvidos, sinalizando o reino, ele diz, tudo isso que vocês correm atrás vai ser acrescentado, eu estou cuidando de vocês, vocês não vão precisar se preocupar, mas o que a gente faz? A gente inverte. A gente corre atrás dessas outras coisas e coloca Deus em segundo lugar. Agora existe um princípio tão tão simples, que é para minha família, para mim, para nós. Você precisa viver com o que Deus te deu. Ou seja, isto é, você não pode gastar mais do que ganha. Você não pode gastar mais do que possui. Aleluia, o Espírito Santo, a profecia sendo revelada aqui. Repita comigo essa palavra, eu podia terminar a mensagem e dizer assim. Eu não posso... Gastar mais do que eu ganho Simples, acabou Resolveria todo o estresse, é ou não é? Resolveria Se você entendesse, eu não posso Gastar mais do que eu ganho E aquilo que eu ganho, pode ser pouco Mas a grande questão é que prosperidade Não tem a ver com o tamanho do ganho Hoje pela manhã eu citei, talvez ele pode até estar assistindo Faz muitos anos que eu não vejo Um dos meus CEOs, quando eu estava no mundo corporativo Era um cara extraordinário, um grande líder Aprendi demais, mas ele não era crente ele ganhava na época um salário muito grande, era 2001, era um salário muito grande, e ele vivia, sabe, quebrado, endividado, sem plenitude, porque a questão é viver de acordo com aquilo que nós ganhamos. Entender a soberania de Deus é fundamental para desenvolver uma boa mordomia, cuidar de tudo, cuidar do corpo, cuidar da maneira que lidamos com o sexo, com cada área, é o que eu preguei ontem, ontem no Impulse, cadê a galera do Impulse aqui, do Evolution? Dá uma glória a Deus Esse ufo foi é fraco, né irmãos? Vamos dar um oi para animal, o povo que não vem Cadê o pessoal do impulso? E ontem eu falei sobre libertação do pecado Como ser livre? Como é que nós estamos falando sobre sexo Sobre outras áreas que estamos escravos, cativeiro E tem a ver com esse texto O texto de 1 Coríntios que vai aparecer na tela Versículos 19 e 20 Vamos ler juntos? Leia comigo Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado por Deus E que vocês não são de si mesmos Vocês foram comprados por alto preço Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês Ei, a Bíblia está falando que você não pertence a você Você pertence a Ele Por isso, tudo que fazemos espiritualmente falando Toda experiência espiritual, a gente faz com o corpo então, não tem tem gente que é, é mais espiritual do que a Bíblia fala que ele tem que ser. Conhece o irmão assim? Hoje pela manhã, teve um irmão espiritual aqui, que veio aí, profetizou umas coisas, sabe, pastor o falou, e eu estou aberto, que a Bíblia fala, falem os profetas e julguem a profecia. Aí eu olhando, falei, ah, legal, a profecia foi de edificação, amém, eu recebo. A irmã frequenta alguma ah, não vai em nenhuma igreja evangélica, foi afastada, eu não sei, nem sou conectado. E é uma espiritualidade destituída do corpo, mas... Ter experiências com Deus tem a ver com o corpo, nós cantamos, nós oramos, nós nos ajoelhamos, nós servimos, quem pode dizer amém? E da mesma maneira, tudo que nós fazemos com o corpo, afeta o nosso espírito, e tudo que fazemos espiritualmente, afeta o nosso corpo, isso é uma boa mordomia. Segunda coisa, sabe qual é? Redefina as suas prioridades, redefina as suas prioridades, defina agora, nessa noite, amanhã, durante essa semana, qual é a minha prioridade? qual é a minha prioridade, o meu propósito, propósito é o que faz você acordar de manhã, propósito é o que te dá uma direção, qual é o alvo, qual é pro, o propósito da vida, para que, que você levanta, para que, que você trabalha, e Mateus 6, 19 21 diz algo muito legal, muito extraordinário, não acumulem para você tesouros na terra, onde a traça e ferrugem destroem, onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, simples assim, aonde aquilo que você valoriza, o seu coração está lá, tem muita gente que faz mais de um ano e meio que não veio a uma celebração desde que entrou a pandemia, porque o tesouro está em outro lugar, não adianta falar, não pastor, é o Covid, daqui a pouco está todo mundo vacinado, acabou esse álibi, ah não, é, é, o, é o Covid, mas no churrascão da família está todo mundo lá, né? sem máscara, abraçando, beijando, gritando Corinthians, gritando sei lá, jogando bola no campo, aleluia, e eu estou abrindo um parêntese para dizer que onde tiver o seu tesouro vai estar o seu coração, aonde estiver o tesouro, e a pergunta dentro dessa série é, onde é que você está investindo o seu tesouro? Qual é a prioridade? Onde é que está o investimento? E um, assim, para resolver a prioridade, é acabar com o problema da propriedade, você quer resolver? Acabe com o problema da propriedade, você vai falar, lá vem o pastor querendo que eu dê a minha casa, que eu viva na rua, não, mas acabe com o problema da propriedade, Quantos aqui precisam de uma casa própria? Está orando para Deus, dar uma casa própria aqui, sério mesmo? Pode levantar a mão, estou pedindo uma casa para Deus. Ninguém, todo mundo morando, poucos irmãos. É sério, nós vamos morar, não é pegadinha. A gente falei, lá veio, amém quem tem uma casa e quer ter duas, sei lá, quer ter uma imobiliária, RM imóveis, sei lá, Manu imóvel, Peterson Imóveis, sei lá, quer ter dez casas, o problema não é ter uma casa, ou ter um ou dois carros, ou ter três carros, ou ter sei lá o que Deus vai te dar, o problema é acabar com a questão da propriedade, é você entender um princípio que eu quero ler o texto de Lucas 17,33 que diz o seguinte, quem tenta conservar a sua vida vai perder, e quem perde a sua vida vai preservar, a pergunta chave é quem é o dono das suas coisas, a questão não é ter uma casa, ou ter dez, ou ter uma imobiliária, ou ter dez carros, cinquenta carros, ou ter um, não é desejo, mas é quem é o dono das suas coisas, quem é o dono das coisas que são suas, Então você diz, sou eu, Definitivamente, o dia que Deus for dono da sua vida, você não vai mais ter problemas com dinheiro, em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Você será, está igual aquele do Willy Wonka, será, vou repetir, no dia que Deus for dono da sua vida, você não terá problemas com dinheiro, quem pode dar um glória a Deus? E eu vou explicar, Deus é o proprietário, e eu sou apenas o mordomo, Hoje pela manhã eu falei sobre ser inquilino. Há muitas pessoas que moram de aluguel, ou porque não compraram a casa própria, porque às vezes, dependendo do valor do imóvel, é mais vantagem alugar do que comprar, dependendo do dinheiro que você tem. Quantos são inquilinos que moram de aluguel? Pode levantar a mão, quem mora de aluguel? Quem mora de aluguel, existe algo que, muito interessante, sabe o que é? Você não precisa se preocupar com a estrutura da casa. O inquilino precisa, Resvaldo. Tipo assim, o inquilino está lá na casa, aí tem um problema de erosão. Rachou a parede. Você conhece algum inquilino que fala, meu Deus o que, que eu vou fazer da casa? Não, porque não é dele. Ele diz, olha, liga para o proprietário, fala, ó, tem um problema aqui, é ou eu, eu saio, ou você resolve, eu estou tranquilo. E da mesma maneira, esse é o entendimento de acabar com o problema da propriedade. Quando você entender que nada pertence a você, mas tudo pertence ao Senhor, a sua vida será cuidada em nome de Jesus. Você descansará, entendendo que Ele é o dono, e Ele é um dono rico, ele não é um dono como qualquer outro Ele é o dono de todas as coisas como nós falamos Você é o exemplo do empregado você que é um empregado, depende, a não ser que a empresa esteja muito ruim das pernas, mas quem trabalha em multinacional aqui, quem trabalha em alguma multinacional, levanta a mão. Com raras exceções, as multinacionais vão muito bem, obrigado, não é verdade? Talvez para o patrão. Então o funcionário não fica preocupado, dia 10 é o pagamento, ele não corre lá. Será que vão pagar? Será que vai cair? Não, ele sabe que vai, isso é um problema dele. É um problema de quem? Do empregador. Da mesma maneira... Nós somos os empregados E Deus é o proprietário Descanse o seu coração em nome de Jesus Descanse porque ele está cuidando Administre o que ele deu nas suas mãos Trabalhe com força E doe com generosidade Terceira coisa nessa noite Troque a orfandade pela filiação A gente vai dar um jeito de colocar em toda a mensagem isso aqui Toda a mensagem Nós vamos enfiar essa realidade Porque essa rea realidade é a chave Para destravar uma série de coisas da nossa vida troque o senso de orfandade, de uma vez por todas, entenda, você é filho de um bom pai, de um pai que te ama, de um pai que cuida de você, de um pai que trabalha para aqueles que nele esperam, de um pai que trabalha para você prosperar, de um Deus que está interessado no seu futuro, quem pode dar um glória a Deus, você que está em casa, troque o senso de orfandade pela filiação, é o texto de Mateus 7, de 9 a 11, veja só... Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, vai dar uma pedra? Susana, às vezes, outra, ela pede uma coisa a Luísa. Pai, compra, compra comida japonesa, eu vou dar uma pedra para ela, vou chegar lá a pedra. Não. Qual é? Ou se pedir peixe, vai dar uma cobra. Ou se vocês, e aí Jesus fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem, louvado seja o nome de Jesus, aplauda a ele irmãos, quantas vezes eu sou tomado pelo medo, às vezes pela ansiedade porque a gente se esquece dessa realidade de que ele está cuidando, ele fala, ei filho descansa trabalha com força e generosidade mas eu estou cuidando de você, eu te amo você é meu filho amado, Deus é sempre um bom pai para os seus filhos, quando isso ficar claro, rebelião, culpa, rebeldia, revoltas vão acabar, vão acabar uma série de coisas, a quarta coisa, o quarto princípio para viver com maior impacto é adote a fidelidade como algo inegociável, adote a fidelidade, provérbios 2,8 diz que pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis, procure ser achado fiel, porque quanto mais nós obedecemos, mais ativadas serão as promessas, aleluia, quanto mais eu obedeço a Deus, e eu usei o exemplo do café, é o café, é o jejum, a igreja está num jejum, não é um jejum do pastor, é da igreja, eu sou da igreja, eu vou jejuar, eu vou obedecer, eu vou obedecer o que Deus está falando nessa noite, eu vou obedecer o que a palavra diz, e quanto mais eu for fiel, quanto mais eu obedecer, mais promessas serão derramadas na minha vida, esse é o ponto, fidelidade, integridade no nome de Jesus. E o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Isso, ele não é o mais, mas também ele não está bem na, na foto. É, é, é tá lá ali entre os mais corruptos do mundo. Quantos aqui ficam afligidos com isso aqui? Levanta a mão. Eu fico afligido com a corrupção. Agora o problema da corrupção brasileira não é problema de político não. Muita gente fala, ah, porque todo político é corrupto. Não, é um problema do coração humano. Se você não entende, em âmbito federal, estadual, municipal, não tem como sacar dinheiro da União. Quando você o oh, fulano roubou a Petrobras, roubou não sei o quê, o cara roubou e fez isso, ele não pegou um cartão e roubou do caixa da União, não. Sabe como isso foi feito? Uma barganha com uma empresa, uma licitação fraudulenta, foi algo que talvez, um aditivo num contrato, isso tem envolvido outras pessoas... E aí eu digo para você, se você quer ser encontrado fiel, acerte a sua casa, pague as suas dívidas, acerte o altar, pare de enganar as pessoas, seja fiel com as suas responsabilidades, pare de ser corrupto, amém ou não? Quantos aqui são íntegros, você diz, eu não sou corrupto, levanta a mão aqui, eu não sou corrupto, tem bastante corrupto nessa noite, não vou morar, vou repetir, quem não é corrupto, levanta a mão, diz, eu não sou corrupto, aleluia, amém, glória a Deus, mas não é mais do que sua obrigação. É mais do que a sua obrigação nessa nação. Seja fiel. A boa mordomia não é dar para a igreja. Boa mordomia não é, essa série não é dar para a igreja, irmãos. A boa mordomia é pegar o que Deus deu e administrar para Deus. É administrar o dinheiro, administrar tudo que nós estamos falando aqui. Como diz o David, o Henry David Churro tudo bem construir um castelo no ar, mas não esqueça de colocar uma base embaixo dele, a boa mordomia é entender algo, existem princípios, isso aqui é uma, um filósofo que colocou algo, é, ele, é, tem muita gente querendo construir castelo no ar, ganhar o um mundo, correr atrás, multiplicar, empreender, mas sem o fundamento, diga fundamento, fundamento são os princípios que a palavra de Deus ministra, fundamento é o que segura a sua casa, é o que segura o seu casamento, eu abri um parênteses falando sobre casais na igreja, infelizmente os divórcios têm aumentado muito, casais jovens, os casamentos estão muito curtos, e eu estou falando de juventude crescida na igreja, e eu não falo isso dizendo, ah, bem feito, mas são princípios que não são obedecidos, eu olho para alguns jovens e a primeira coisa eles casam, ao invés de se unirem em uma célula servirem com paixão eles abandonam a casa de Deus talvez venham no culto, venham à igreja mas não procuram não procuram ajuda, sabe qual é o resultado? o casamento vai acabar, porque não dá para construir um castelo no ar sem colocar uma base embaixo dele colocar uma base embaixo dele, veja só quando a gente olha para isso, cuidado com o dinheiro cuidado com o mamon, mamon é um demônio mamon é o nome de uma entidade financeira, Jesus ele nos alertou o texto que vai aparecer aqui na tela que está lá em Mateus ou antes o texto que está em Lucas 16,13, nenhum servo pode servir a dois senhores porque odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e a mamon vocês não podem servir a Deus e as riquezas, vocês não podem servir a Deus e o dinheiro, mamon é do hebraico, um demônio, uma potestade, que tem a ver com riqueza, dinheiro e cobiça, ele representa o terceiro o pecado capital, ganância, avareza e toda a desgraça, pode dar uma olhada, tem a ver com mamon? Problema de política, não é política, é dinheiro Avareza, ganância pelo poder Mamon ele está nos problemas de casamento Nas brigas de família As pessoas matam, as nações guerreiam E se destroem por causa de Mamon E tem uma ilustração Pelo francês Jacques Auguste Simon Collin aí Quem fala um pouco de francês, sei lá o nome Jacques ou Jack Ele ilustrou e parece que ele teve uma revelação Porque não tem foto de demônio Alguém já tirou foto de demônio? misericórdia, né? Tá amarrado, Eu tirei uma foto, pastor, tem mesmo outra na internet, aparece, já viu isso? Ah, o cara tirou a foto, e aí ele viu um demônio, que as, as, a fotografia tirou, irmão, para de acreditar, e crendice, iluminati, aí... agora o reino espiritual, ele é muito verdadeiro, o reino espiritual, se pudéssemos enxergar ele, ele é verdadeiro Existem seres espirituais aqui Ele retratou essa realidade Desse ser maligno que Sabe o que faz da sua vida? Leva você a viver na escassez Leva você a viver na perspectiva Da falta, leva você a viver Na perspectiva do medo, eu não posso Eu não tenho, eu não vou dar Vai faltar, eu não vou crescer Eu não serei nada, ou reter Reter, reter e reter, mas Deus criou você Para viver em generosidade em nome de Jesus O quinto princípio Reabasteça o tanque da gratidão Eu Queria que você desse um glória a Deus nessa noite Aleluia. Aleluia Reabasteça o tanque da gratidão Reabasteça Antes de tudo, agradeça Já agradeceu a Deus ao chegar na sua igreja? Já louvou a Deus pela sua igreja? Já louvou a Deus pelos seus líderes? Já louvou a Deus pelo ministério de louvor pela sua cela? Ou você só sabe reclamar? Já louvou a Deus pelo seu marido? Tem maridos piores, sabia? Já louvou a Deus pela sua esposa, aleluia A gente brinca, eu e louva. já ajoelhou e agradeceu pela minha vida Aleluia hoje Eu vi ela ajoelhada ali, estava agradecendo por mim Na hora do louvor <risos> Louvado seja Deus É o que diz Hebreus 12, 28 tá lá. Portanto, já que estamos recebendo Um reino inabalável Sejamos agradecidos E assim adoremos a Deus De modo aceitável, com reverência e temor Glória a Deus Irmãos, a nação é abalada A família pode ser abalada A igreja pode ser abalada Tudo pode ser abalado Mas nós recebemos um reino inabalável Louvado seja Deus Um reino que não vai ser abalado Um Deus que reina no trono Por isso, gratidão, gratidão, gratidão Agradeça, Deus não te levará para muito Se você não for fiel no pouco Há muita gente que não foi para um novo nível Nas mais variadas áreas Ministerial, na sua célula No casamento financeiramente falando, na sua empresa, por um simples motivo, você não reabasteceu o tanque, da gratidão, você só foca no que falta e não no que tem, você não é alguém que é um adorador, e você não tem sido fiel no pouco, e Deus, ele olha, talvez se ele pudesse, ele tem falado no público, ele diz, eu não posso promovê-lo, eu não posso levá-lo para uma posição maior, porque você não consegue ser fiel nesse lugar, você não consegue ser fiel nesse departamento, você não conhece, não entendeu, que esse lugar que você trabalha, que não é onde eu tenciono para você, eu tenho muito mais, é um teste, eu estou testando o seu coração, porque e aquele que é fiel no pouco, vai ser elevado sobre o muito e vai ser fiel no muito em nome de Jesus, gratidão sexto, sabe qual é? troque a avareza pela abundância irmãos, essa é uma série sobre abundância, somos abundantes louvado seja Deus, você que está em casa nós somos mais do que vencedores Jesus veio para dar vida em abundância casamento abençoado vida mais que abençoado, dá um glória a Deus por isso e a gente toma posse pela fé primeiro é pela fé, primeiro é lá Primeiro é, é no invisível. Primeiro é nos valores. Primeiro é no coração. É a mesma coisa, crescimento da célula. Você quer ver sua célula crescer? Quantos são líderes de célula aqui? Você toma posse primeiro antes dela crescer. Você já toma posse no reino espiritual e diz, ela vai multiplicar. Eu já creio, eu estou trabalhando, Deus vai fazer a obra. Eu já creio na salvação da minha família. A abundância, é o que está lá em 2 Coríntios 9,8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós. Toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, outra versão, para que vocês transbordem em toda a boa obra, em nome de Jesus, amém? Quem tem Jesus tem tudo e não tem falta de nada, isso deveria terminar a mensagem, quem tem Jesus não falta nada, quem tem Jesus tem tudo, repita comigo e diga, quem tem Jesus tem tudo… Agora, a avareza é um pecado que ele cria, sabe o quê? Miséria, ladrões, assassinos, o tráfico de drogas, a destruição, o medo, o divórcio. Ele possui uma escala de satisfação infinita, uma obsessão do pecador com as posses materiais. E aí você acha, se eu comprar aquela casa, e que Deus te dê. Eu quero crer que Deus vai te dar lugares abençoados, que você vai visitar lugares maravilhosos para a glória de Deus. Alguns irmãos tomaram posse, outros não, de recebe dizendo amém. Mas isso não é um fim. Isso não é o fim se você não puder fazer essa viagem dos sonhos e nunca conhecer um outro lugar, o que satisfaz o servo de Deus é a presença de Jesus, o que preenche o seu coração é a alegria de Jesus, e aí nós vamos para o sétimo e penúltimo, rejeite o medo e renove a fé, esta é uma série para você rejeitar o medo nessa noite e renovar a sua fé, ontem eu coloquei um vídeo que é uma preocupação muito grande no meu coração e de milhares de pastores nessa nação e de dezenas de pastores que eu tenho liderado e que nós temos conversado Conversado sobre a pandemia A pandemia deflagrou, sabe o que? Acelerou, ele fez com que 10 anos fossem é, acelerados O que aconteceria em termos de tecnologia De mentalidade trouxe para esse ano aqui, para 2021, já pss, o mundo achatou, mas isso também reflete sobre a igreja, é o novo normal, muitas pessoas cresceram nesse tempo de pandemia, estão mais perto de Deus, mais cheias do Espírito Santo, se descobriram, muita gente se chegou à igreja pelo campus online, pessoas em outras nações se convertendo, quem é para dar um glória a Deus por isso? Sério mesmo, dá um glória a Deus por esse tempo, pessoas se aproximaram, mas há também um outro grupo que desanimou, há um grupo que nem no campus online está, há um terceiro grupo que desanimou, que afastou, a pandemia não foi o Covid, deflagrou algo, mas o grupo mais perigoso, você viu meu vídeo lá, não é nem o que afastou, é aquele que está tranquilo, tem gente que eu falo, irmão, você não vê ao culto há um ano e meio, não, mas eu estou bem com Jesus, eu leio a Bíblia todos os dias, mas ele entrou num processo perigoso, e nós precisamos renovar a nossa fé, é o que está lá, Timóteo 2 Timóteo 2,19 Entretanto, o firme fundamento de Deus Permanece inabalável e selado com essa inscrição O Senhor conhece quem lhe pertence E afasta-se do pecado Todo aquele que confessa O nome do Senhor Querido, a quem você pertence? Se você é dele, ele conhece você Você não, não adianta ficar com conversa Para líder de cela, para pastor Aí Você não fala a verdade Você mente Você fala, ah eu menti, é ele É Ele conhece é a Ele que você deve, a integridade, eu sempre falo isso para Elo, para as minhas filhas, a integridade é sempre no invisível, é o livro que nós usamos do Descubra, do nosso curso, quem é você quando ninguém está olhando, porque o Senhor conhece os que são seus, toda promoção, todo ministério começa no lugar secreto, quem pode dizer amém? Toda empresa começa no lugar secreto todo empreendedorismo, toda canção começa no lugar secreto, todo livro que vale a pena começa no lugar secreto, tudo, todo o casamento abençoado tem a ver com no lugar secreto, renovando a fé em nome de Jesus, agora o medo, o medo é um espírito maligno, gente, o medo é um demônio, quantos podem confessar, e eu já estou confessando, que muitas vezes é dominado, ou não vou dizer talvez dominado, mas o medo tenta invadir o seu coração e a sua vida Levanta a mão, só eu, nós ah, estamos juntos irmãos, eu sou pastor, eu creio, a minha mensagem é fé, aonde eu vou, mas invariavelmente acontecem situações, de um espírito de medo tentando tomar conta da minha vida, e aí eu tenho que ir para o meu lugar secreto, falar, Deus eu rejeito isso em nome de Jesus, eu rejeito aquilo que os meus olhos veem, e a última coisa agora, o último princípio sabe qual é? Esse é maravilhoso, e eu quero que você responda, escolha sempre a fé. A alegria, louvado seja o nome de Jesus A alegria do Senhor é a nossa força É a alegria que move você, meu irmão Agora tem gente que vem para o culto Sempre assim, você conhece os irmãos derrotados? Aí vem assim ó, E reclama Ele é triste, ele parece que chupou limão Tudo bem quando a gente passa por problemas Tudo bem Às vezes a nossa posição no culto é só chorar Às vezes existem estações da nossa vida Em que só lágrimas vêm Existem estações que nós estamos passando pelo deserto Mas não pode ser a vida toda, meu irmão Porque a alegria do Senhor é a nossa força A Bíblia diz lá em Filipenses 4,4 Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrai-vos do Senhor em nome de Jesus O Salmo 68, versículo 3 Alegrem-se os justos Exultem diante de Deus Regozijem-se com grande alegria Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor, meu irmão É alegria porque a alegria não é a minha A alegria do Senhor é a nossa força Esse é o grande problema Nós achamos que a alegria depende das circunstâncias então quando tudo vai bem, eu estou alegre Quando tudo vai mal, eu estou mal Quando o dinheiro está na minha conta, eu estou bem Quando eu estou viajando, eu estou legal Não, a Bíblia diz que a alegria que é um fruto do Espírito É algo de dentro para fora É algo que não tem a ver com as circunstâncias Porque é colocado no nosso coração pelo poder do Espírito Santo A alegria é uma atitude A alegria do Senhor é a nossa força Sabe que alegria é essa? De Deus lhe conceder dons e te abençoar Agora eu fecho essa mensagem para você anotar uma chave conclusiva. O pastor Robert Morris, ele diz algo aqui. Ser mais generoso sem tornar-se também um administrador prudente de recursos, dinheiro ou outras coisas, é como tentar correr com o pé pregado no chão. Você viu o que ele diz isso? Que tentar é ser alguém que vai administrar, ou melhor, ser mais generoso, ou ser dizimista, ou dizimista, seja, amém? Seja, porque é a primeira chave Mas sem administrar Sem colocar em ordem os 90%, sem saber Quanto entra, quanto sai Inclusive, eu não tinha falado de manhã A gente vai pôr nos grupos No aplicativo já tem aí uma planilha financeira Para você baixar e colocar a sua casa em ordem Nós vamos ter um curso Dia 4 de setembro sobre isso Semana que vem nós vamos falar sobre muito mais Que o orçamento, para ajudar você para te ajudar, para que você não seja aquele que corre com o pé pregado no chão. O alvo de Deus é a sua generosidade, mas a sabedoria dele para administrar é o caminho para ser mais generoso. Não depende de você. Descanse. Deus é o dono. Você é apenas o servo do dono. Se você recebe essa palavra, aplauda ele em nome de Jesus. Fica de pé, meu irmão, você que está em casa. E antes de finalizar essa mensagem. E falar dos desafios eu não posso deixar de fazer um desafio aqui, para quem está em casa tudo isso que a gente pregou, vai ser uma palavra, não é uma palavra fácil quando o Espírito Santo eu falei ontem nos jovens eu já fui a alguns lugares, a gente está aqui nós estávamos na conferência da igreja da cidade e havia um nível de unção, mas tão poderosa lá, tem que vir aqui irmãos mas para ver esse nível de unção nós precisamos adorar e orar em casa e aqui a gente precisa chegar, líderes, intercessores tem um, Não é um jardim, mas intercessores Oram meia hora antes do culto A gente precisa orar, 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 orar pelo culto E às vezes a palavra, eu estou abrindo parênteses Antes de fazer o convite, ela, quando é uma palavra Que a gente não está praticando Ou uma palavra que ainda não está resolvido Nós somos incomodados Duas coisas podem acontecer Você vai embora, desliga aqui E fala que droga falou disso Ou você responde a Deus, que é o que a gente vai fazer cantando daqui a pouco Mas tudo Começa entregando a vida a Jesus. A primeira coisa que você precisa é receber Jesus. João 1,12, que está aqui no texto, diz o seguinte: João capítulo 1, versículo 12, diz a palavra de Deus aos que o receberam, aos que creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ah, você não é filho de Deus porque veio à igreja, ou, ah, mas eu sou filho de Deus porque eu nasci. Não, nós somos adotados na família de Deus. Quando nós fazemos o que? Recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Olhamos para a cruz e dizemos, Deus, eu aceito o Teu sacrifício. E eu, eu creio no Teu nome. Quando isso acontece, Ele dá a nós um atestado e filiação de que somos filhos de Deus. Eu quero encorajar enquanto a igreja ora. Se alguém nessa noite que está entregando a vida a Jesus, dizendo, eu estou recebendo a Ele. Eu creio. Eu quero começar por isso. Estou recebendo Jesus. Levanta a sua mão de você está em nome de Jesus. Alguém? Levanta bem alto a sua mão, Deus te abençoe lá no fundo Há mais alguém recebendo Jesus Há mais alguém, você que está em casa tem um QR Code, um link Queremos encorajar você a preencher Nós vamos te ajudar nessa decisão Tem um link do Zoom onde pessoas irão orar por você há Alguém? Há alguém que está recebendo a Jesus Louvado seja Deus E as ações para essa semana, e nós vamos cantar aqui com alegria São essas que vão aparecer na tela a ação dessa semana é Vir na sexta-feira Como nós falamos o quê? Para orar, para clamar E começar a ler o livro mais que abençoado Eu tenho convicção que vai mexer na sua vida Você vai lendo no seu ritmo Vai lendo um pouquinho o primeiro capítulo E baixe também o orçamento familiar Que está aí no nosso aplicativo no nome de Jesus Mais uma vez eu sei que você já aplaudiu o Senhor Mas eu quero orar com você E depois nós vamos adorar Antes de terminar a nossa celebração Começa a dar uma resposta para Ele em nome de Jesus Sei que Deus falou muito com você Deus falou muitas coisas com você E você está consagrando a vida a Ele Jesus amado Eu quero clamar por aqueles que estão recebendo Jesus Como Senhor e Salvador Eu clamo que o Senhor escreva o nome deles No livro da vida, lava os pecados Dos meus irmãos Eu clamo por aqueles que estão renovando a aliança a Mordomia como servos, como empreendedores, como pais, como mães, como líderes de células. Pai, nós queremos administrar melhor, nós queremos ser bons mordomos. E nós clamamos ao Teu nome que o Senhor leve a igreja para um novo nível de impacto e menor estresse. Senhor, que a Bethesda não saia do mesmo jeito dessa campanha. É a nossa oração, é o nosso clamor na autoridade no nome de Jesus. Amém, amém e amém.